1: دوستان سلام به پادکست رپاب خوش اومدید ما اینجا در هر اپیزود برای شما خلاصه یک کتاب رو روایت میکنیم کتاب هایی که به هر نحوی به تاریخ ایران یا جهان مرتبطن تو این اپیزود هم قراره براتون کتاب بسیار پرمحتوای مأموریت شوستر در ایران رو روایت کنیم نویسنده کتاب جون گوگان مترجمش خانم شهربانو سارمی و از انتشارات ققنوس هم منتشر شده کتاب مأموریت شوستر در ایران اسپانسر این اپیزود کارنامه است وقتی حرف ماشین میشه ترجیحمون اینه از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و تخصصشو داره کارنامه یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد یعنی چی یعنی اگه خاصی قبل خرید ماشین اونو کارشناسی کنی میتونی در محل مورد نظرت از کارشناس کارنامه کمک بگیری اگه خاصی ماشین بخری یا بفروشی فارغ از وضعیت بازار خیالت راحته که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیت میکنه اگر موید سرویس دوره ماشینت سررسید و نیاز به چکاب یا تعویز قطعات داشت مثل یه جور مکانیک سیار در محل مورد نظرت کارنامه این خدمات رو ارائه میکنه. از کارشناسی و معامله تا سرویس و چکاب با کارنامه. کتاب <تصفيق> <تصفيق> معمولیت شوستر در ایران همونطور که تو مقدمه هم اشاره شد یه کتاب واقعا پر محتوایی که من خوندنشو به هر کسی که دوست داره از تاریخ معاصر اطلاعات بیشتری داشته باشه حتما توصیه میکنن این کتاب رو میشه به دو بخش تقسیم کرد بخش اول مروری بر تاریخ قاجار از زمان ناصر و در سال 1848 تا زمان پایان کار محمد شاه قاجار یعنی حدودا سال 1910 این بخش اول بخش دوم هم از سال 1910 زمانی که شوسر به ایران میاد تا پایان معموریتش. یعنی تقریبا در نیمی از کتاب صحبتی از شوستر نمیشه و مرور تاریخ قاجاره که نویسنده خیلی هم خوب و خلاصه این برهه تاریخی رو مرور کرده و در نهایت رسیده به زمانی که شوستر به ایران اومده. واقعا ما اگه ندونیم که قبلش ایران دست خوش چه حوادثی بوده، نمیتونیم معمولیت شوستر و اتفاقاتی که بعدش افتاد رو خوب درک کنیم. خب با این توضیحات کوتاه بریم سراغ کتاب با مرگ محمد شاه در سال 1848 میلادی، پسر 17 سالش ناصرالدین شاه معروف بر تخت سلطنت جلوس کرد. ناصرالدین شاه دوران آغازین سلطنتش را در حالی شروع کرد که کشور غرق در بدهی بود و اوضای داغونی داشت. با این حال، سه تا از صدر اعظم‌های دوران قاجار تلاش زیادی کردند که اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار بگیره. که الان برای شروع کارنامه این سه نفر رو خیلی کوتاه مرور میکنیم. اولین و معروفترین این سه نفر امیرکبیر بود که در اپیزود داستان زندگی امیرکبیر در پادکست رخ کامل درباره‌اش صحبت کردیم و اینجا هم چون تو کتاب درباره‌اش صحبت شده ما هم یه توضیح کوتاهی می‌دیم. از جمله اقدامات تاثیرگذار امیرکبیر این بود که اون اومد خزینه‌های مازاد رو حذف کرد. بیشترین خزینه‌های مازاد مربوط به خود دربار میشد. ناصردین شاه 80 تا زن رسمی و سیغهی داشت که هر کدومشون هم ده نفر کلفت و نوکر داشتن و در مجموع جمعیت حرم سلطنتی شاه به نزدیک 600 نفر میرسید. تازه هر زن برای خودش اقامتگاه، مستمری، خدم حشم و همه ملزومات یه دربار رو جداگانه داشت. اولین تمهید امیر کبیر برای کم کردن حزینه قطع مستمری های درباریان بود. از جمله قطع مستمری ملکه مادر که خیلی بانفوذ و البته خطرناک بود. مواجب مقامات حکومتی هم قطع شد و مستمری خیلی از مواجب بگیران و درباریانی که هیچ کار مهمی انجام نمیدادن هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. هم اصلا به طور کامل قطع شد. جدا از این اقدامات مهمترین کاری که امیر کبیر کرد و بعد از خودش هم آثارش بجامد، همطور که می دونید، تأسیس مدرسه‌ی دارالفنون بود. برنامه آموزشی موسسه که برای آموزش نیروهای نظامی و کارمندان دولتی برنامه رزی شده بود، به سرعت به یه آینه تمام و کمال دانشگاهی اروپایی تبدیل شد. پزشکی، تاریخ طبیعی، ریاضیات، جراحی و علوم از جمله رشته‌هایی بودند که تو دارالفنون تدریس میشد. بیشتر اساتیدش هم از اروپا موردو بودن. البته این کار امیرکبیر خشم روحانیون کار را به دنبال داشت چون که اونا اولا آموزش رو در انحصار خودشون داشتن و بعدش هم تحصیل به سبک و سیاق غربی رو کفرآمیز میدونستان. اصلاحات منطقی و خردمندانه امیرکبیر باعث دشمنی خیلی از گروه‌ها شد. به جز روحانیون محافظه کار، در دربار هم کسی پشتیبانش نبود و بریتانیایی و روس هم ازش کینه داشتن و اصلاحات اونو در نهایت موجب استقلال مالی ایران و به خطر افتادن منافع خودشون ندیدن اما خصومت ملکه مادر مادر ناصرالدین شاه از همه بیشتر بود که همین خصومت باعث شد بعد از سه سال که به سرعت برق و باد امیر کبیر در سال 1851 از مقام خودش ازل و به کاشان تبعید شد و بعدش هم که در همام فین کاشان رگ دستشو زدن. امیرکبیر که کشته شد ناصر دینشاه سعی کرد که با سیاست توازن بین قدرت بتونه هر دو قدرت بزرگ اون زمان یعنی روسیه و بریتانیا رو راضی نگه داره. خب در سال 1871، 20 سال بعد از ازل امیرکبیر، ناصرالدین شاه مرد قدرتمند دیگه ای رو به نام میرزا حسین خان سپهسالار رو برای صدرعظمی خودش انتخاب کرد. یکی از اصلاحات اساسی که سپهسالار در ساختار حاکمیت انجام داد تشکیل کابینه بود. اولین کابینه قاجار هم از سه نفر تشکیل میشد. صدرعظم که خود همین آقای سپهسالار بود، وزیر مالیه و وزیر خارجه. بعدم شش وزیر دیگر به کابینه اضافه شدند. وزیر داخله عدلیه، وزیر فواید آمه، بازرگانی و صنعت وزیر علوم یا همون آموزش و وزیر دربار. این کابینه میتونست یه سری اصلاحات اساسی رو به مرور در کشور انجام بده و وضعیت رو سر و سامون بده. ولی خب، کابینه برای اصلاحات دو تا مانع جدی سر راهش داشت. اولیش خود ناصر دین شاه بود. شاه حاضر نبود ذره از مسئولیتش رو به کسی یا نهادی بسپاره، که خارج از کنترل تمام و کمال خودش باشه مانع دوم این بود که زمانی که کابینه کار خودش رو شروع کرد نظام اربابی و خیشاوند سالاری اونچنان عمیق در زندگی مدنی ایرانیان ریشه کرده بود که ایجاد تغییرات چشمگیر تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید. همین همه‌جا یا پارتی بازی بود یا اصلا رس بود که فکوفامیل فامیل رو بذارن سر کار سپه سالار سعی کردیم مشکلات رو از سر راه برداره ولی خیلی زورش نرسید. بعدم که در دوره سپه سالار ایران دچار قحطی شد و نزدیک به یک دهم ده جمعیت ایران در حد فاصل سالهای 1870 تا 71 جون خودشون از دست دادن و کاری هم از دست دولت بر نیومد چون خزانه خالی بود. این قحطی به شاه دستاویز لازم رو داد تا سپه سالار رو بعد از دو سال از صدارت برکنار کنه. طول صدارت سپه سالار دو سال بود. یه سال از امیرکبیر کمتر. کمی بعد در اوج رقابت بریتانیا و روسیه برای چپاول ایران ناصاردین شا سومین صدر اصلاح طلب خودش به نام میرزا علیخان معروف به امین و سلطان رو منصوب کرد. گفتیم میخوایم راجع به تا صدر ازم صحبت کنیم. امین السلطان سلطان نفوس روسیه در سالهای پایانی صدیه 19 هم اونقدر زیاد شده بود که کفه ترازو به ضرر بریتانیا و به نفع روسیه سنگینی می کرد. ناصر در راستای همون سیاست موازنه قدرت در سال 1890 اومد انحصار پنجاه ساله تولید و فروش و صدور تنباکوی ایران رو به جراد تالبوت بریتانیایی اهدا کرد. این امتیاز رو داد که منافع انگلیس هم زیاد بشه و به اندازه منافع روسیه برسه این معامله چنان نسنجیده و باور نکردنی بود که مردم با فتوای روحانیون در سال 1891 با جون و دل از تحریم تنباکو اطاعت کردند های تنباکو فروشی بسته شد و حداقل در ملای عام دیگه کسی قلیون نمیکشید. سراسر سال 1891 تا 92 با پیوستن روشنفکران تحصیل کرده در غرب محصلان سکولارها، تجار بازار و زمینداران به علمای صاحب نفوذ در تحریم دیگه همه جا آشوب شد. مخالفت با این امتیاز بویژه در شهر تبریز خیلی شدید بود. تو تبریز پلاکارت های شرکت تنباکو رو پاره کردند و اهالی شهر در اعتراض به شاه اعلام کردن در صورت لزوم با توسل به زور از حق خودشون در برابر بیگانگان دفاع می کنن. با ادامه دادن این اعتراضات، شاه مجبور شد که امتیاز تنباکو رو لغو کنه این مخالفت ها انقدری گسترده بود که بیشتر محققان اون رو سراغاز تاریخ بیداری ایرانیان می اعتراضات امتیاز تنباکو اغلب تمرین نهایی برای انقلاب مشروطه تلقی میشه. بعد از این داستانا ناصرالدین شاه بعد از تقریبا نیم قرن سلطنت در سال 1896 به دست میرزا رضای کرمانی ترور شد. خب تا اینجا راجب نفوز نفوذ و روسیه در ایران گفتیم و شنیدیم که سه تا صدر ازم درستگار ایران هم با توجه به بیلیاقتی پادشاه قاجار نتونستن زیاد دوون بیارن تا اینکه بعد از نزدیک به پنجاه سال سلطنت ناصردین شاه ترور شد مزفردین شاه پسر و جانشین ناصردین شاه به لحاظ فکری و جسمی آدم ضعیفی بود و حتی کمتر از پدرش حاضر به دست شستن از زندگی پرتجمل سلطنتی بود. اون هم مثل پدرش دنبال گرفتن وام از های اروپایی با بهره‌های گزاف برای تأمین زندگی پرتجملش بود. در سال 1901 هجوم ملخ‌ها بعد از قحطی جنوب ایران رو نابود کرد و از اون طرفم تو روسیه در نتیجه اعتراضاتی که بعدا منتهی به انقلاب اکتبر 1905 شد اوزای صادرات کالاهای اساسی به ایران به هم ریخت واردات گندم و و شکر به سختی انجام می و برای همینم هم قیمتها در ایران سر به فلک کشید از اونجا که شاه نتونست تو ایران حامیان قابل اعتمادی پیدا کنه و نتونست کسی رو پیدا کنه که بخواد به اقتصاد بیمار کشور سر و سامونی بده پس مجبور شد این بار به معموران بلژیکی اتکا کنه به این ترتیب در کریسمس 1903 یکی از همین آدما آقای آقایی به نام جوزف نوز رئیس کل گمروکات و عملا وزیر مالیه ایران شد. موسیانوز سختگوش بعدها وزیر پست و تلگراف، خزانداری، رئیس تذکره و عضو شورای عالی دولت هم شد. شش نفر بلژیکی دیگه هم در اداره مالیات ایران به مقام مختلف گمارده شدند و اینجوری پای بلژیکیا به ایران باز شد. کمی بد و وقتی که مردم دیدن اوضاشون تغییر نکرد و حتی بعضا بدترم شد تو خیلی از شهرها آشوب شد اسراف های شاه و سفرهای پرخرجش به علاوه یه فشار معموران بلژیکی باز شد که دوباره مردم مثل جریان تنباکو اعتراض کنن و به خیاب اونا بیان اونا خواستار برکناری موسیونوز و تشکیل مجلس و خواستار برکناری صدرزم وقت کشور شدن از اونجا که شورش بالا گرفته بود و کسب و کار در تهران و چند شهر دیگه عملا خوابیده بود، شاه سرانجام صدر اعظم از مقام خودش ازل کرد و با اکراه دستور تشکیل مجلس مؤسسان رو صادر کرد. توجه کنید که حرف و خواسته برای ساقط کردن کامل پادشاهی نبود. بحث فقط محدود کردن قدرت شاه با قانون بود. به این ترتیب اولین مجلس ایران با 156 نماینده در هفت اکتبر 1906 تشکیل شد. جالبه که نماینده بر اساس میزان داراییشون انتخاب شدند، هرکی پولدارتر اصللحتر. مجلس در اصل شامل مالکان، بازرگانان و بازاریان متمول یا متوسط و البته افرادی هم از میون روحانیت بود. این مجلس نماینده کامل اخشار مختلف مردم ایران محسوب نمیشد؟ ولی خب از هیچی هم بهتر بود. ایراد اساسی اینجا بود که مجلس با قانونی که همه رو بدون توجه به تایفه روستا طبقه اجتماعی یا دین و مذهب زیر چتر خودش بگیره با این قانون ناآشنا بود. کلا قانون در ایران غیرقابل اتکا و منوط به رشوه بود، قانون هر چیزی بود، جز مقوله مشخص و ثابت تو روستاها قانون اون چیزی بود که کت خدا می گفت. در بین توایف قانون حکم تحمیلی خان بود در صنف تجار قانون هر اون چیزی بود که ثروتمندترین بازرگانان کسانی که ارتباطاتی داشتن اونا تعییم می کردن و در حوزه وسیعتر قانون هر چیزی بود که شاه میگفت. خب چطور میشد قوانین وضع شده در تهران رو در سراسر کشوری تحمیل کرد که وسایل حمل و نقل و ارتباطیش هنوز بدوی محسوب میشد. تازه قرار بود این قانون جدید به زبون فارسی نوشته بشه دیگه. اما خیلی از مردم کشور فارسی حرف نمی زدند. علیرغم خیلی از موانع این چنینی تا پایان سال 1906 ایرانیا با اعتراضات آروم و تقریبا بدون خون و خونریزی با مجلسی که به صورت دموکراتیک برگزیده شده بود اولین پیشنویس قانون اساسی خاورمیانه رو که تا چند دهه تنها قانون اساسی منطقه بود رو آماده کردند ساختاری که اساسش تا انقلاب اسلامی 1357 باقی موند این قانون بر مبنای مدل‌های غربی و سکولار بود و به صراحت هم میگفت که قدرت شاه رو نه بلکه مردم بهش دادن اساس مشروطه هم همین بود دیگه محدود کردن قدرت شاه به قانون شوستر که متوجه مشکلات ایران مشروطه در این دوران بود نوشت که به باور من نمونهی در دست نیست که حکومتی یک شبه از پادشاهی مطلقه به شکل حکومتی مشروطه یا انتخابی تغییر کرده باشه و مردم بلا فاصله موفق شده باشن حکومتی با استانداردهای های بالای خرد سیاسی و دانش قانون گذاری به نمایش بذارن. در واقع عجیبه که اگه حکومتی کاملا نوپا و ناآزموده در سرزمینی آکنده از قرنها فساد بتونه از همون اول به خوبی حکومتهایی که نسلها و بلکه قرنها در این زمینه تجربه دارن امور کشور رو اداره کنه. این نظر آقای شوستر بود. ما تا زمانی که به داستان ورود شوستر به ایران برسیم، یه چند باری ازش یاد میکنیم که با افکارش هم بیشتر آشنا بشید. در ادامه قبل از اینکه انقلاب مشروطه اولین سالگردش رو جشن بگیره، ایران دستخوش یه سلسله طوفان‌های فلج ای شد که با هم میخواییم مرورشون کنیم. مظفرالدین شاه در آغاز سال 1907 فرمان مشروطه رو امضا کرد. و ده روز بعد درگذشت. پسر و جانشینش محمدعلی شاه تمام تلاشش رو به کار بست تا محدودیت‌هایی رو که قانون مشروطه برای اقتدار پادشاهی ایجاد کرده بود را از میان برداره و حتی کمونده بود مجلس رو ویران کنه. روزی که خودش در نتیجه انقلاب چند ماه قبلش تزار رو مجبور کرده بود که مجوز تشکیل پارلمان رو بده، و یه جورایی اونجا هم پادشاهی مشروط شده بود حالا از محمدعلی شاه حمایت میکرد که مخالف مشروطه بود انگلستان لیبرار هم علاقه به این اصلاحات تو ایران نداشت برای انگلیس ایران دموکرات در همسایگی هند نگران کننده بود اینجوری هندی‌ها هم شاید از ایران الگو میگرفتن و کار انگلیس رو سخت میکردند برای همین بریتانیا هم در جبهه شاه جدید ایران محمدعلی و روسیه بود و متاسفانه قدرت هم یه جورایی در اختیار همین دول خارجی بود. میرزا آقاخان کرمانی یکی از روشنفکران ایرانی که به جرم دست داشتن در ترور ناصرالدین شاه و همکاری با قاتل ناصرالدین شاه اعدام شد، کمی قبل از اعدامش یه شعری گفت با این مضمون: به ایران مباد آنچنان روز بد که کشور به بیگانگان افتد همه کشور ما عروسی است خوش ولی شوی او زشت خوی و ترش نخواهم زمانی که این نوع عروس بیفتد افتد به زیر جوانان روس بگیتی مباد آنکه این هوردی است شود همسر لردی از انگلیس حالا از اونجایی که تجارت با ایران برای روسیه و بریتانیا خیلی سودمند بود این دو قدرت هیچوقت علاقهی به اشغال علنی ایران نداشتند و دوست داشتند ایران یه صحبات نسبی هم داشته باشه تا بتونن اهدافشون رو پیش ببرن تا اواخر صده 19 بریتانیا تقریبا به سیطره روسیه بر شمال ایران و دربار تهران راضی شده بود بریتانیا که همیشه نگران هند بود مجبور بود بچسبه به خلیج فارس و مرزهای هند و افغانستان با ایران رو اونجا رو کنترل کنه. روسیه و بریتانیا که به تازگی با هم متحد شده بودند، نگران از بلند های آلمان قدرتی که تازه داشت ظهور کرد، اختلافات خودشون رو در مرز هند کنار گذاشتن و مذاکراتی رو برای حل و فصل اختلافات در تبت و افغانستان و ایران رو شروع کردند. و جالبه که حتی یک نماینده از این سه کشور آسیایی در مذاکرات بین این دو قدرت که قرار بود راجع به این سه تا کشور تصمیم گیری کنند حضور نداشت. مذاکرات فقط دو ماه طول کشید و در نهایت در یک اوت 1907 قرارداد معروف سن پترزبورگ یا همون قرارداد 1907 بین روسیه و بریتانیا منعقد شد. تهران تا یه هفته بعد که متن قرارداد منتشر شد از اون خبر نداشت طبق این توافق اینجا رو خوب گوش کنید طبق این توافق و طبق این قرارداد معروف ایران به سه حوزه تحت نفوذ تقسیم میشد. حوزه اول بخش شمالی بود که زیر نظر روسیه قرار میگرفت که نه تنها شامل تهران بلکه شامل اکثر شهرهای بزرگ ایران بود اگه از یوتیوب دارید اپیزود رو میبینید، الان نقشه تقسیم ایران رو میتونید ببینید. تقسیم ایران اینطور بود که اگه ایران رو به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم میکردیم و از اصفهان به بالا رو شمال ایران در نظر بگیریم، این حوضه شمالی در اختیار روسیه بود. مرسای خزر و گیلان تا برسیم به پایین تا اصفهان. حوضه دوم بخش بیطرف بود. جنوب غربی ایران که از کرمانشا شروع می و شامل شهرهایی مثل شیراز، دزفول، بوشهر و چند تا شهر بزرگ دیگه می شد. سوم که کوچکترین منطقه بود در اختیار بریتانیایی قرار می گرفت. تقریبا می سیستان و ولوچستان به علاوه کرمان و بندراباس و البته مرز افغانستان هم زیر نظر بریتانیا بود. یعنی هر جایی که به هند نزدیک می تحت کنترل بریتانیا بود. انتوکسیم معنیش این نبود که ایران شاه نداره، حکومت نداره، ایران شاه داره، حکومت داره، ولی اینا هم خیلی شیک و مجلسی اومدن ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. در این اسنا در 2 اکتبر 1907 کاریکاتوری در مجله پانچ لندن با عنوان گربه ناگزیر بی‌آزار، اوضاع که ایران رو به روشنی نشون داد. کاریکاتور یه گربه ایرانی رو با نگاهی هوشیار اما گریزان نشون میداد که شیر بریتانیا و خرس روسیه بهش حمله کردن. تو این کاریکاتور شیر داشت به خرس میگفت اینجا رو باش تو میتونی با سر گربه بازی کنی و منم با دمش بازی کنم و دوتایی میتونیم دستیم به کمرش بکشیم و گربه ایرانی هم می گفت یادم نمیاد در این باره با من مشورتی شده باشه. این کاریکاتور تصویر واضحی از اوضاع ایران بعد از قرارداد 1907 بود. البته مجلس ایران زیر بار پذیرفتن قرارداد نرفت و هیچوقت این قرارداد رو به رسمیت نشناخت ولی خب برای روسیه و انگلیس مجلس ایران اهمیتی نداشت و مهمی بود که خودشون به قرارداد 1907 پایبند باشن و البته شاه ایران هم زیر چتر اونا بود. محمد علی شاه 19 ژانویه 1907 بر تخت پادشاهی تکی کرد. محمد علی شاه هرچند به قانون اساسی مشروطه که پدرش چند هفته قبل امضای خودش رو زیرش گذاشته بود سوگند وفاداری خورد ولی بیدرنگ خصومتش رو با اون برملا کرد و در اولین گام نماینده های مجلس به طور معنیداری به مراسم تاجگذاری شاه جدید دعوت نشدن شوسر محمد علی شاه رو فاسدترین بزدلترین و تباهترین حیولایی که سلطنت رو در ایران دوران اخیر به ننگ آلوده کرده توصیف میکنه. کشمکش بین محمدعلی و مردم خیلی زود شروع شد. در قانون اساسی تصمیمات در حوزه امور مالی و عقد قراردادها منوط به تایید مجلس بود. مطابق قانون گرفتن هر گونه وام یا اعطای امتیاز داخلی یا خارجی یا وام دولتی بدون اجازه مجلس امکان نداشت. ولی همزمان با تاجگذاری محمدعلی شاه، ایشون مذاکراتی رو برای گرفتن وام‌های کلان از روسیه و بریتانیا شروع کرده بود. هنوز تاج و قشنگ رو سرش نذاشته بود، مذاکرات برای گرفتن وام شروع کرده بود. مجلس با هدف آزاد کردن ایران از بند کمک‌های خارجی، به ممنوعیت دریافت هر گونه وام جدید از روسیه یا انگلستان رأی داد. و طرهایی را هم برای تأسیس بانک ملی ایران و استفاده از منابع داخلی ارائه داد. در ادامه و تحت تاثیر فشار مردم و مجلس، محمد علی شاه جوزف نوز بلژیکی منفور را از کار برکنار کرد. ازل نوز به تنهایی باعث بالا رفتن اعتبار مجلس در بین مردم شد. درست به همین دلیل، اگه شاه تا قبل از این مصمم به تضعیف مجلس نبود که بود، حالا دیگه بیش از پیش عزمش و جزم کرد که مجلس رو نابود کنه. متاسفانه معلوم شد از نوز به تنهایی راه حل مشکلات نیست. گمرکات همچنان در دست بلژیکیا بود. 25 تا 30 بلژیکی دیگه که با نوز کار میکردن در مقام خودشون باقی موندن و شخصی به همون اندازه حریس به نام جوزف مورنارد بلژیکی که مثل نوز حامی پروپاگرس روزها بود جای اون رو گرفت جوزف نوز بلژیکی رفت جاش جوزف مورنارد بلژیکی اومد بعد از این تغییرات مزهک شاه تحت فشار مردم به مجلس رفت و به قرآن سوگن یاد کرد که به قانون اساسی وفادار باشه اما تقریبا یک ماه بعد به دستور شاه اعضای کابینه بازداشت شدند. و همزمان لوتی های شاه یا همون اوباش خیابونی شاه علیه مجلس دست به تحریکاتی در سطح شهر زدند که ادامه این اتفاقات منتهی به برخورد در ساختمان مجلس در بهارستان شد این اختلافات ادامه داشت تا اینکه در اواخر فوریه 1908 وقتی که شاه مشغول گردش تو یکی از خیابونهای تهران بود یه بمب دستی به سمت کالاسکه شاه پرتاب شد که در نتیجه اون راننده شاه مجروع شد همین فقط راننده شاه مجروع شد و شاه هم آسیبی ندید اما واقعا شکه شده بود شاه مشروط خواهان رو مقصر اصلی دونست و برای همین رابطه شاه با مشروط خواهان از قبل هم بدتر شد اختلافات داخلی شاه و مجلس که زیاد شد حیعتهای بریتانیایی و روسی به نفع شاه به مسئله ورود کردن و به وزیر امور خارجه ایران اعلام کردند که مانع تراشی بیشتر در مقابل برنامه های شاه باعث دخالت روسیه میشه و خب همین اتفاق هم افتاد روسیه دخالت کرد اونم چه دخالتی؟ در سوم جوان 1908 محمد علی شاه که آروم قرار نداشت با اسکورت کلونل ولادیمیر لیاخوف فرمانده واحد سواره نظام ارتش ایران که بهش بریگارد قزاقم میگفتن شهر را ترک کرد و خارج از دیوارهای شهر در باغ شاه ساکن شد. بعد هم دستور داد که سلاح و مهمات و تعدادی سرباز رو ظرف دو هفته آماده کنند. تو این دو هفته چند تا از نمایندگان مجلس هم دستگیر شدند و دفاتر تلگراف رو هم به زور از دست نماینده های مجلس در بردن تا ارتباط بین مجلس و ولایات ایران رو هم اینطوری قطع کرده باشن. ادامه این تحرکات باعث شورش مردم و ناراحتی نماینده های مجلس شد و در مقابل هم شاه در تهران حکومت نظامی اعلام کرد و لیاخوف روس شد فرماندار حکومت نظامی تهران. بعدش هم شاه در اولتیماتومی به مجلس تهدید کرد اگه افرادی که تو یکی از مساجد بزرگ برای اعتراض به شاه جمع شدن پراکنده نشند مسجد رو بمبارون میکنه. روز بعد در واکنش به این التیماتوم جمعیت زیادی از مردم اومدن به خیابونا و خواهان ازل شاه شدن. 20 روز بعد از اینکه شاه از تهران خارج شده بود و تو باغش به سر میبرد، درست در 23 ژوئن 1908 قبل از طولو خورشید بیش از هزار قزاق و سرباز مجلس رو در بهارستان محاصره کردند و خیابونای منتهی به مجلس رو هم اشغال کردند. به نماینده های مجلس اجازه داده میشد که وارد ساختمون مجلس بشن اما اونا نمیتونستن از ساختمون خارج بشن. تقریبا یک ساعت بعد کلونل لیاخوف و شش تا افسر دیگه از راه رسیدن و توبهای جنگی رو به سمت مجلس نشونه رفتن. و بعد هم به فرمان لیاخوف مجلس مشروطه به توب بسته شد با ویران شدن مجلس خیلی از مشروط خواهان بنام کشته یا دستگیر شدند. بعضی به خارج از کشور فرار کردند. بعضی هم رفتن به امپراتوری عثمانی. لیاخوف و سربازانش هم چندین روز به بماران منظم و غارت خونه افرادی مشغول بودند که شاه از اونا متنفر بود. اسناد مجلس نابود شد و در این حال لیاخوف در مقام دیکتاتور واقعی تهران اصرار داشت که هرچند اون روسی به تن داره ولی فقط مجری دستورهای شاه بوده و روسیه این وسط بیگناه بوده با به تو مجلس استبداد دوباره برگشت اما نه همه جا و نه بدون مقاومت چشمگیر تو بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله رشت، کرمان، اصفهان تظاهرات برپا شد اما خونبارترین اعتراضات تو تبریز اتفاق افتاد. دولت مشروط نه تنها ده ماه در تبریز با سلطنت طلبان ساکن شهر جنگید بلکه دلاورانه با قهدی هم دست و پنجه نرم کرد. قحطی در نتیجه بسته شدن جاده های منتحی به شهر تبریز توسط افراد شاه و قزاق‌ها ایجاد شده بود. رهبران محلی مثل ستارخان و یار و یاورش باغرخان حمله های خونین زیادی از سر ناامیدی برای باز کردن جاده ها انجام دادن و البته نقش زنان هم تو جنگ بین مشروط خواهان و طرفداران شاه بسیار پررنگ بود در یکی از جنگ های خونین برای شکستن محاصره تبریز جسد 20 زن ملبس به لباس مردونه در بین کشته شدگان پیدا شد درد و رنج مردم آزربای و در کل مشروط خواهان ماهها ادامه داشت در دورنجی که بی سمر هم نبود در 5 ژانویه 1909 گروهی متشکل از 100 توفنگچی بختیاری نیروهای سلطنت طلب اصفهان رو متفرق کردن و شهر به دست اونا افتاد قبلش هم مشروطه خوان رشتونسته بودن جاده خزر به قزوین رو اشغال کنند که تقریبا در 150 کیلومتری شمال تهران قرار داشت با نزدیک شدن مشروط خان از سراسر ایران به تهران، در 16 جویه شاه همراه تعداد زیادی از همراهانش فرار کرد به سفارت روسیه و در خارج از شهر پناه گرفت. شاه همون شب مجبور شد به نفع احمد میرزا، پسر 12 سالش، از سلطنت گیری کنه. احمد میرزا شد پادشاه ایران. طبق توافق قرار شد محمد علی بعد از کنارگیری جواهرات سلطنتی و به دولت برگردونه دولت ایران املاک شاه رو تصرف کنه و سالانه به شاه سابق و خونوادهش ست هزار مقرری بده که خب مبلغ خیلی زیادی هم بود و قرار شد این پرداخت از روز ترک ایران شروع بشه یه مقرری هم برای شاهزاده ها تعیین شد دولت روسیه هم تعهد داد که همه تمهیدات لازم رو برای ممانعت از ایجاد هر گونه آشوب از سمت شاه به کار بگیره. در حقیقت برای روسیه فرقی نمیکرد که شاه کی باشه. حالا این رفته بود پسرش اومده بود و چون بچه بود راحتترم هم می روش تسلط داشته باشه. برای همینم خیلی بیش از حد دیگه پشت شاه در نیمد به این ترتیب بود که دولت مشروطه خواه دوباره برگشت و برخلاف مجلس اول، مجلس دوم خیلی تر بود. چرا که انتخابات این بار بر مبنای جمعیت انجام گرفت نه دارایی یادتونه دیگه تو مجلس اول نمایندها بر اساس داراییشون انتخاب شدند ولی این بار بر اساس جمعیت مناطق بود شاه جدید کابینه جدیدیم با انتخاب خودش و تحت نظارت نایب سلطنتش به مجلس معرفی کرد البته به این شرط که مجلس بتونه هر کابینه‌ای رو در هر زمان با رأی عدم اعتماد از کار بر کنه برخلاف مجلس اول که فقط یه حزب داشت تو مجلس دوم دو حزب سیاسی هم تشکیل شد. حزب دموکرات که آزادیخواه و سکولار بود و از حقوق برابر برای زنها دفاع میکرد، و حزب اعتدالیون که روی کردی سنتی تر داشت. دقیقا شبیه به دو حزبی که الان توی آمریکا وجود داره. خب اوضاع ایران اینطور بود که شاه جدید و کابینهش برای خودشون یه تیم بودن نماینده های مجلس و مشروط خاننم هم یه تیم دیگه بودن و قدرت اصلی هم دست هیچ کدوم از این دو تیم نبود، قدرت اصلی دست روسیه و بریتانیا بود. تو این شرایط بود که شوستر وارد ایران شد. اگه ایران انسانی بیمار بود تا آخر سال 1910 شاید کارش به سردخونه خوونه میکشید. ایران ارتش و نیروی پلیس درستترمون نداشت، کنترل مرزهای شمالیش در اختیار روسیه و مرزهای افغانستان و هند در اختیار بریتانیا بود و چشمانداز آینده ایران برای ادامه حیاتش به عنوان کشوری مستقل و یکپارچه کاملا تیره و بود. از همه بدتر این که ایران کشوری ورشکسته بود و اوضاع اقتصادی کشور به شدت خراب بود و مجلس هم چاره ای نداشت جز اینکه از یه متخصص مالی خارجی برای سر و سامون دادن به وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنه مجلس بعد از بررسی گزینه‌ها شوستر رو انتخاب کرد و از اونجایی که شوستر آمریکایی بود با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفته شد تا ترتیب ورود شوستر به ایران داده بشه اون زمان آمریکا سیاستش به این صورت بود که به هیچ عنوان در داخل ایران مداخله نمی‌کرد البته زور و نفوزشم اصلا به اندازه روسیه و بریتانیا نبود و در خصوص اعزام شوستر هم از همون اول وزارت امور خارجه آمریکا صراحتن اعلام کرد که شوستر هیچ گونه ارتباط رسمی با دولت ایالات متحده نداره و دولت آمریکا هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال شوستر نداره در هر صورت شوستر برای تصدی مقام خزانهدار کل دولت شاهنشاهی ایران و به منظور سازماندهی و مدیریت هزینه ها اومد به ایران و یه قرارداد سه ساله ام با دولت ایران منعقد کرد البته تنها هم نبود چهار نفر از معاونانش هم باهاش اومدن که اسم شوستر و این چهار نفر برای تایید کارشون رفت مجلس و مجلس قرارداد آمریکایی ها رو برای یه دوره سه ساله تایید کرد مجلس شرط اصلی استخدام شوستر هم این گذاشت که شوستر به طور مستقیم یا غیر مستقیم کاری نکنه که حضور نیروهای بیگانه روسیه و بریتانیا در ایران به رسمیت شناخته بشه. مجلس مشروط خواه بود و با حضور بیگانه ها مخالف بود و در مقابل شاه و کابینه دولت از حضور بیگانگان حمایت میکردن و روسیه و بریتانیا هم که خب از شاه حمایت میکرده. خب بذارید بریم و برگردیم و ببینیم که این آقای مورگان شوستر که بود؟ چه کرد؟ و چه اتفاقاتی افتاد سر اهل واشنگتن دی سی آمریکا بود حقوق خونده بود ولی اواخر تحصیل دانشگاه رو برای کار توی یه شرکت حقوقی ترک کرده بود و دیگه کار حقوقی و مالی میکرد بعد یه مدت معاون وصول عواید گمرکی آمریکا در هاوانای کوبا شد که اونجا هم تو کارش موفق بود بعد از ماموریت کوبا در مجموع جزایر فیلیپین مشغول به کار شد تو فیلیپین اول تحصیلدار گمرک و بعدش هم رئیس آموزش عمومی کشور بود و همه اینا در حالی بود که هنوز 25 سالش هم نشده بود. شخصیتش هم اینطور بود که آدم سختی رو کمی لجبازی بود که به نظم و انضباط خیلی اهمیت میداد و هر جاییم هم که بود طرفتار مردم محلی بود مخصوصا تو فیلیپین. روز شنبه 8 آوریل 1911 شو سر به همراه همسر و دوتا دخترش و البته چهار تا معاونش که تو فیلیپین هم زیر نظرش کار کرده بودن از نیویورک آزم ایران شد. اونا یک ماه تو راه بودند تا رسیدن به ایران و از مرز روسیه وارد کشور شدند و با درشکه رفتن به رشت و از اونجا هم ظرف چند روز خودشون رسوندن به تهران و در اقامتگاه پارک اتابک تهران مستقر شدند. شوسر بعد از ورودش با اجتناب از تشریفات دیپلماتیک معمول از دیدارای دوستانه با هیاتای خارجی در تهران از جمله بریتانیا و روسیه پرهیز کرد. به محض ورودش موج انرژی منفی شروع شد. به شوسر هشدار داده شد که هیچ وقت نمیتونه کاری برای ایران انجام بده. بهش گفتن بقیه خارجیهایی که قبل تو اومدن و سعی کردن اصلاحاتی انجام بدن یا مجبور به ترک کشور شدن یا با مقامات ایرانی به صلح و صفا رسیدن. از نظر این مقامات، آلت دست روسیه بودن و عامل و دست پرورده روسیه بودن خیلی امتر و راحتتر از کنار مردم بودن بود. هیئت‌های سیاسی در تهران به تنز می می‌گفتن که شوستر و رفقاش بیشتر از سه ماه نمی‌تونن دووم بیارن. تو این جو مسموم شوستر کارش رو شروع کرد و در مصاحبه با روزنامه‌ها برنامهش رو خیلی واضح توضیح داد. تو همون دیدارهای اولی که شوستر با نماینده های مجلس و اعضای کابینه داشت خیلی زود متوجه اختلاف بین مجلس و دولت هم شد. شوستر فهمید که اکثر نماینده ها به مردم نزدیکن و تقریبا همه اونها از سمیم قلب باور دارن که نجات کشور منوط به قرار دادن حکومت بر پایه قانون و نظمه از اون سمت وزرای دولت هم دوست دارن که تغییرات اتفاق بیفته و بهتر شه. اما اونطور که شوستر در کمال ناامیدی متوجه شد این بود که وزرا فقط راضی به تغییرات محدود بودند. تازه اونم فقط به این شرط که تغییرات در جهت منافع شخصیشون باشه. یادتون نره که گفتیم کابینه دولت به همراه شاه تو تیم روسیه و بریتانیا بودن. شوستر تقریبا یه هفته و نیم بعد از ورودش متوجه شد که اصلا وزارتخونه ها بودجه مشخصی ندارن. بعدم دید که خود وزارت مالیه هم دستگاه اداری آشفته و فشلیه که در وزارت خونه مقام ها به کسایی داده میشه که از خونواده های سرشناس باشن یا نفوذ سیاسی داشته باشن. داشتن مقام در وزارت مالیه مثل بقیه جای دیگه نیاز به هیچ تخصصی نداشت. در نتیجه وزارت خونه ناکارآمد و کتاب و در کل فاسد بود. تازه یه ریال هم پول نقد وجود نداشت. شوسر میگه واقعا امور مالی ایران آشفته بود. خیلی هم آشفته بود. ولی ادامه میده که اما خب چه چیزی در ایران آشفته نبود؟ شوستر خیلی زود فهمید که سامان دادن به این هرج و مرج ممکن نیست مگر اینکه تمام اختیارات فقط و فقط به خودش و گروهش سپرده بشه. شوسر احساس میکرد صرف مشاوره دادن به وزر و مقامات دولتی سمری نداره چون که به گفته خودش مقامات نه تجربه و آموزش لازمو داشتن نه سلاحیت لازمو با این تفاصیل شسته رومد طرحی رو برای ایجاد وزارتخونه جدید تهیه کرد وزارتخونه نام وزارت خزانداری کل که زوابط اون تقریبا شبیه زوابطی بود که 60 سال قبل امیر کبیر کرده بود مهمترینشون اینا بودن اولیش خزانداری کل بر تمام عملیات پولی و مالی دولت ایران نظارت میکنه. دومی، هیچ مبلغی بدون امضا یا اجازه خزاندار کل که خودش شستر بود نباید پرداخت میشد. و سومین مورد، خزاندار کل دارای اختیارات کامل برای کنترل کارکنان خودشه. این یعنی شوسر میتونست هر گونه درخواست برای مقام یا ارتقای کسی رو بدون توجه به روابط شخصی و تایفه و مذهبش بررسی کنه که فقط همین حرکت خودش یه حرکت انقلابی بزرگ بود. سه تا دفتر جدیدم تأسیس شد. یکی برای جمعوری مالیات و هر نوع آیات حکومتی، دومی برای بازرسی و نظارت بر همه دریافتیها و هزینهها، دفتر سومم برای خودش استر بود. برای نظارت بر تمام عملیات مالی. این برنامه جامعه شستر بود که رفت به مجلس تا تایید بشه. مجلسم در سیزده جوان سال 1911 با اکثریت آرا برنامه شوستر رو تصویب کرد. در سیزده جوان. برای همینم این قوانین جدید به نام قوانین سیزده جوان معروف شد. با سپردن مسئولیت نظارت کل تشکیلات مالی ایران به شستر، اون عملاً دیگه سرور مجلس میشد نه خادم مجلس موضوعی که بعدها به ماموریتش صدمه زد خب قانون تصویب شد ولی اجرای قانون یه مسئله دیگه بود افرادی که تو وزارت مالی مقام داشتن مقام خودشون و دفتر دستگیشون رو دارایی موروسی و شخصی خودشون میدونسان اسناد و اموال حکومتی رو ارث پدری خودشون میدونستند که تازه حکومت حق دخل و تصرف در اون رو نداشت و از اونجایی که اونا تنها کسایی بودن که از شیوه پیچیده وصول مالیات کشور اطلاع داشتن بعید بود کسی بتونه تو کارشون دخالت کنه و ازشون ایراد بگیره به جز این مقامات خود کابینه به همراهی دربار در برابر برنامه‌های شوستر در ایران مقاومت می‌کردند دربار که دوستاش قدرت پادشاهی رو مثل قبل برگردونه هیچ علاقه ای نداشت به مجلس اجازه بده با کارآمدی امور رو اداره کنه که البته جای تعجب هم نداشت مخصوصا اینکه شوستر همون اول جولای بریزو به پاشای دربار رو گرفته بود با توجه به حضور شوستر در ایران وزارت خونه ای که از برنامه انقباضی شوستر صدمه زیادی میدید، وزارت جنگ بود شوستر به وزارت جنگ میگفت آشیانه جمع زیرکی از الاف های پوش و افرادی بی اخلاقی که خودشون رو فن حریف می دونن به برآورد شوستر حزینه ی سالانه نگهداری یه ارتش کامل پونزده هزار نفری دو میلیون تومان در سال بود ولی مبلغ درخواستی سالانه وزیر جنگ که نمیتونست حتی پنج هزار نظامی جند دوچار سوی تغذیه رو در کشور به صف کنه هفت میلیون تومن بود 7 میلیون در سال برای پنج هزار نفر در صورتی که برآورد شستر دو میلیون در سال برای 15000 هزار نفر بود شوستر که بودجه رو محدود کرد وزیر جنگ دادش رفت هوا خان اکبر مشهور به سپهدار اعظم وزیر جنگ ایران به نشونه اعتراض گذاشت رفت به شهر رشت و از اونجا تلگراف زد که فقط در صورتی برمیگردم که قانون مالی سیزده جوان اصلاح بشه و من بتونم در خصوص آیدات عمومی تصمیم گیری کنم و این حرفا ولی سپهدار وقتی دید نازش خریدار نداره دوباره سر سراکلش در تهران پیدا شد و این بار ادعا کرد که اگه چلو دو هزار تومن فوراً برای پرداخت جیر و مواجب سربازهای تهران داده نشه تهران شورش میکنه. گفت از من گفتم بود اینا پول نگرفتن و امروز فرداست که شورش کنن. چوسر شو که ده روز قبل مبلغ مشابهی رو برای حقوق معوقه یک ماهه سربازها داده بود از سپهدار پرسید پس اون پولی که برای حقوق دادم رو چیکار کردید؟ سپهدارم جواب داد؟ تمام شد. همهش خرج سربازای فقیر و گرسنه و بدبخت ارتش شد. بعد شستر دست کرد تو جیبش یه کاغذ در آورد که نشون میداد آقای سپهدار کل پرداختی ماه قبل رو به اضافه مبالغ دیگهی که برای مقاصد نظامی پرداخت شده بود در مجموع 83 هزار تومن رو پیش یه صرافی محلی و دیگه گذاشته بود و تمام این صحنه سازی های شورش سربازها ها سپهدار بوده. تازه این در حالی بود که طبق حساب کتابا سپهدار از قبلم 72 هزار تومن به دولت به بوده. شستر که دست سپهدار رو اینطوری رو کرد حساب و کتاب دست بقیه اومد و البته مخالفت ها با حضور شوسر در ایران هم بیشتر شد. حتی بعضی جاها شایعاتی مبنی بر تشکیل یک انجمن ضد آمریکایی در شهر پیچیده بود. می گفتن شوستر آمریکایی کافر اومده ایران بعد پرتش کنیم بیرون. البته این مخالفتها فقط از جانب ایرانیام نبود. وزیر مختار آلمان ناراحت بود که شوستر منافع آلمان رو در تصمیماتی که میگیره لحاظ نمیکنه. کارکنان بلژیکی گمرک تهدید کردند اگه خزانهدار کل جدید اختیارات رو در دست بگیره ما استعفا میدیم. امریکایی هم که مدام تأکید میکردن که شستر هیچ ارتباطی به ما نداره، شستر هیچ ارتباطی به ما نداره. جدای از اینا جدیترین دردسر را همونطور که انتظارش میرفت روزها به وجود آوردن. در واقع عصبانیت روزها از اونجا ناشی میشد که گمرک و حساب کتاب‌های ایران که قبلتر گفتیم زیر نظر جوزف نوز و بعدشم جوزف مورنارد بلژیکی بود و اونا با روزها روابط داشتند. حالا تحت نظارت شوستر آمریکایی قرار گرفته بود و از زیر سلطه روسها در آمده بود. در 21 ژوئن، جوزف مورنارد که توی سمت دیگه داشت کار میکرد، سعی کرد چندتا تا حواله را به بانک شاهی ایران تحمیل کنه. چندتا تا حواله که اصلی برای پرداخت 300 هزار روبل به دولت روسیه بابت نقل و انتقال توفنگ های دست دومی بود که نابغه نظامی مادرزاد جناب آقای سپهدار به نمایندگی از دولت ایران خریداری کرده بود این قیمت تقریبا برابر مبلغی بود که میشد با این پولها توفنکا را از بازار اروپا نو خرید تازه هرچند این خرید چند ماه قبل انجام گرفته بود ولی ها هنوز به ایران هم نرسیده بودند. و رئیس بانک شاهی همونطور که شوسر بهش توصیه کرده بود مطابق قانون 13 جواند حاضر به پرداخت وچه حواله نشد و موضوع رو به اطلاع وزیر مختار روسیه آقای کوزیل هم رسوند و بهش گفت که این حواله به محض تحویل توفنگ ها پرداخت میشه و از این داستان به بعد دیگه روسیه چشم دیدن شوسر رو نداشت بعد از این وقایه بود که شوسر به فکر تأسیس ژاندارمری ویژه خزانه داری افتاد بدون یه نیروی آموزش دیده یه مجهز امیدی به جمعوری مالیات نبود. شوستر تصمیم گرفته بود نیروی نظامی ویژهی رو برای کمک به جمعوری مالیات در سراسر سر ایران تشکیل بده تا کمک خال معموران غیر نظامی باشند امیدوار بود که طی یک سال بتونه چند هزار نفر رو به خدمت بگیره و آموزش بده و در طول چند سال بتونه تعداد اونا رو به ده تا دوازده هزار نفر هم برسونه. مجلس هم طرح شوستر را برای تشکیل جاندامری خزانه داری تصویب کرد و شوستر برای سازماندهی و آموزش افراد و مقامات این جاندامری آقای استوکس رایزن نظامی هیئت بریتانیایی را انتخاب کرد. انتخاب استوکس بریتانیایی توسط شوستر آغاز بلوای بزرگ بود. شستر برای سازماندهی آموزش افرادی که می‌خواستند در جاندارمری خزانه داری کل کار کنند، استوکس بریتانیایی رو بدون توجه به ملیتش انتخاب کرد. استوکسی که البته معروف بود به ضد روس بودن. استوکس برای اینکه این شغل رو بگیره، باید از سمت قبلی خودش در ارتش هند استعفا میداد و این کار رو هم کرد. ولی بریتانیایی‌ها استعفاش رو نپذیرفتن. چرا نپذیرفتن؟ شون روسیه از انتخاب استوکس بریتانیایی راضی نبود و بریتانیا هم نمیخواست روسیه را رو ناراحت کنه یه سفره ای بود بود دوتایی داشتن حالشون می و سعی میکردن پا رویدممه هم نذارن شوسر که از منجررا با خبر شد اومد گفت که خب باشه حداقل بذارید استوکس 6 ماه در این منصب باشه و کارها رو را سالیس کنه بعدش داشت یه نفر دیگر رو پیدا میکن میذارن یه 6 ماه پیش اجازه بدید اما روسا این پیشنهادم رد کردن پیشناد شوستر از طریق تلگراف به تزار روسیه رسیده بود و تزارم در حاشیه تلگراف سه تا کلمه نوشته بود. درخواست سازش نشود. و سازشم نشد. مجلس و کابینه و دولت هم که در مقابل فرمان تزار حرفشون پشیزی ارزش نداشت. با همه این توصیفات شسترم کوتاه بیا نبود و درخواستشو تا روزای آخری که تو ایران بود پیگیری کرد. در صورت شوسر تونست یه نیروی هزار نفره ای رو برای ژاندارمری خزانه تشکیل بده که همین ارگان یکی از کارآمدترین ارگان های حکومت جدید بود و کلی برای ایران آیدی داشت. حالا از اونجای که هیچ چیزی تو ایران صبات نداشت و هر دم از این باغ بری میرسید در 17 جویه شاه مخلوق که همونطور که داستانشو گفتیم دو سال پیش از ایران رفته بود حالا برگشته بود که تاج و تختش رو پس بگیره و از راه دریای خزر خودش رو رسونده بود به گرگان و اونجا هم برای خودش افرادی رو جمع کرده بود حکومت ایران به لحاظ مالی و نظامی برای رویارویی با این بحران تازه اصلاً آمادگی نداشت تنها نیروی منظم و مجهز تهران واحد سوار نظام ارتش مصوم به بریگارد قزاق بود که اونا هم هنوز به شاه پیشین و به حامیان روسش وفادار بودند. فرمانده بیرگارد قزاق شاهزادهی روس بود که از سن پترزبورگ دستور میگرفت نه از تهران در اصل چیزی که بهش میگفتن ارتش ایران ارزشش به اندازه کاغذی نبود که موجودیتشو نشون میداد فردای روزی که خبر بازگشت شاه مخلوب تهران رسید دولتی ائتلافی که همون آقای سپهدار وزیر جنگ در رأسش بود را برای مقابله با این مشکل به مجلس معرفی کردن و مجلس هم این تنها گزینه رو تایید کرد دولتی جدید که وزارت جنگش در اختیار سپه سالار باشه دیگه تکلیف بقیه وزارت آش هم مشخص در تهران همزمان حکومت نظامی هم اعلام شد و برای سر محمد علی میرزا پادشاه سابق 100 هزار تومن و سر هر یک از برادرانش 25 هزار تومن جایزه تعیین شد 2000 تا تفنگچی بختیاری هم از اصفهان به سمت تهران حرکت کردند که در صورت بروز جنگ بتونن کمک کنن و شوستر مجبور شد خرج این نیروها را هم از خزانه دولت بپردازه که خودش برای خودش داستانیه پول بیشتری میخواستن و شوستر مجبور شد که پرداخت کنه با همه اینا شوستر در دفتر خاطراتش نوشت که اوضاع در تهران روز به روز داره بدتر میشه شوستر میدید که هر مقام مسئولی داره از اوضاع سو استفاده میکنه و به بهانه مختلف درخواست بودجه و درخواست پول میکنه. و خب چون بیشتر این درخواست هم به دیوار میخورد و شستر هم بهشون اهمیتی نمیداد، به همین دلیل دشمنی علیه شستر هم بیشتر میشد. تهدید برای شستر دیگه شخصی شده بود. یهبار یکی از آدمایی تدارکات اومد اعتراف کرد که معاون کنسول روسیه در تهران، به اصرار ازش خواسته برای جلب پشتیبانی و رضای خاطر روسیه شوستر رو با تیر بزنه یا بهش زهر بده. توی مورد دیگه شخصی به نام فرجالله خان ادعا کرده بود عضو دار و دستهیه که به منظور کشتن شوستر تشکیل شده. تهدیدها و شکایتها علیه شوستر حتی به مجلس هم کشیده شد. یه شورای هجده نفره از مقامات وکلا مجلس و فرا خوندن و فهرسی رو شامل هفت شکایت از شستر گذاشتن جلوشون. نوشته بودن قدرتش زیاده، وارد سیاست شده، جواب سر بالا میده، دفتر روزنامه داره که البته نداشت و چیزای دیگه. خب از شاه مخلوق که دوباره برگشته بود قافل نشه. ده روز قبل از اینکه که محمد علی میرزا دوباره پا به خاک ایران بذاره، وزیر مختار روسیه آقای کوزیل توی مهمونی شام، منصب خزانهداری رو بعد از به قدرت رسیدن دوباره محمد علی میرزا به شوستر پیشنهاد داده بود. به گفته شوستر، کوزیل مطمئن بود که طی چند هفته شاه سابق دوباره به تخت میشینه و پرونده حکومت مشروطه ایرانم هم بسته میشه. اما اینطور نشد. اگرچه دفاع دولت ضعیف بود، اما خوشبختانه محمد علی میرزا هم در به دست آوردن دوباره تاج و تخت فرصت چندان مناسبی نداشت روسی هم خیلی پشتش رو چون شاه فعلی هم با روسها بود و روسها نیاز نداشتند که حتما شاه قبلی بخواد برگرده در بین نیروهای محمد علی میرزا شاه سابق یه فرمانده شجاع و ترکمنی بود به نام ارشد و دوله که وقتی اون دستگیر شد دیگه یه جورایی کار تموم شد ارشد دلار که دستگیر کردن با دستوبای بسته گذاشتنش سینه دیوار که ک 20 تا جاندارم ایرانی هم با یه فاصله ای استادن که تیربارونش کنن ولی وقتی تیرا شلیک شد فقط یه گلوله به هدف خورده بود و اشد و دوله بند خدا زخمی افتاد رو زمین و وقتی داشت سعی میکرد که روی پاهاش بلند بشه با رگبار دوم گلوله ها بود که کشته شد بعد از این اتفاق هم شاه مخلوع دوباره از ایران رفت خب برگردیم سراغ شوستر. بعد از این مجره شوسر بعد از هفته ها کار برنامه ای کرده بود تا امور مالی ایران را در مسیر بهبود قرار بده. شوسر امیدوار از موفقیت های به دست اومده در مقابل محمد میرزا از برنامهش رونمایی کرد. شوسر سرشماری کلی جمعیت برای اهداف مالیاتی، مساحی جنگل ها و معادن و عرضی دولت، ساخت پادگان و خرید تجهیزات برای خزانه خزانداری، تعمیر و نوسازی جاده های موجود و ساخت جاده های تازه و ساخت شبکه های آبیاری و آبرسانی در نقاط مختلف ایران رو در برنامهش مدنظر داشت برای انجام این برنامه ها باید هر وزارت خونه بر اساس اهداف و برنامه هایی که داشت بودجش و مشخص میکرد تا کار بتونه طبق روال پیش بره برای همینم شستر تمام تلاشش رو کرد که وزرای مختلف رو قانه کنه که آقا بیایید رو پیشنهاد بدید. بر اساس برنامه‌هایی که داریم، پیشنهاد بدید، برنامه‌ریزی کنید، رو مشخص کنید. وزرا هم اولش موافقت کردن، ولی بعد بدون استثنا کدومشون بودجه یا پیشنهاد ندادن. چرا؟ چون که بلد نبودن برنامه‌ریزی کنن و بودجه مشخص کنن. بنابراین شوستر خودش اومد خزینه ماهیانه‌ای رو برای نیازهای متعارف هر وزارتخونه تعیین کرد. و گفت که حاضر نیست مبلغ دیگهی بیش از چیزی که تعین کرده را بپردازه و اهمیتی هم براش نداشت که چقدر شکایات و فشارها زیاد میشه. تازه شوسر اسامی تقریباً صد کلاح بردار رو از فهرست مواجب بگیران ارتش خط زد که نه تنها ده ها هزار تومن حقوق از دولت میگرفتن بلکه به گفته شوستر سرکرده اختلاسگران در کل وزارتخونه بودن. البته دعوای شوسر با این مقامات مفت خورد دعوای اصلی نبود در آغاز ماه اکتبر چهار ماه و پر پرحیهو از اقامت شوستر در تهران میگذشت که بزرگترین چلنج شستر رقم خورد و شوستر با روسها درگیر شد بریم ببینیم داستان درگیری شوستر با روسها چی بوده داستانی بود که وقتی شاه سابق دوباره برگشته بود و ادعای سلطنت کرده بود چند تا از شاهزاده ها هم بهش ملحق شده بودن و تو شورشی که راه انداخته بود اونا هم شرکت کرده بودن حالا بعد از اینکه شورش خابیده بود دولت اعلام کرد که مواجب این شاهزاده هایی که تو شورش شرکت داشتن قطع میشه و دارایی هاشون هم لوکه میشه طبیعی هم بود دیگه در چهار اکتبر شورای وزیران به شوستر گفت که میتونه تمام اموال و املاک این شاهزاده های خائن رو مصادره کنه 5 روز بعد هم شوستر که انتظار نداشت مشکلی پیش بیاد دستور ضبط املاک رو صادر کرد شوسر ماموراشو به کاخهای شاهزاده هایی که دیگه تهرانم تشریف نداشتن و فرار کرده بودن فرستاد تا املاک و هاشون توقیف بشه تو اولین کاخ وقتی مامورای شوسر مشغول کار بودن دوتا افسر روس وارد کاخ شدن و گفتن که نیروهای شوسر حق ورود به کاخ رو ندارن و باید سریعا محل رو ترک کنن روسا گفتن شاهزاده این کاخ تحت حمایت ما بوده و اگه سریع معلو ترک نکنن غذاها اونا رو با چوب و چماغ بیرونشون میکنن. خبر که به شوستر رسید، اون بلاد رنگ با وزیر مختار روسیه آقای کوزیل ارتباط گرفت و دوستانه خواست که کنسولگری روسیه نیروهاش رو از کاخ خارج کنه. در صورت ساعت ده صبح روز بعد، شوستر مدیر مالیاتی خودش و به همراه پنجاه جاندارم خزانه دوباره فرستاد به همون کاخ. دو نفرم فرستاد به کنسولگری روسیه که بگن آقا مطلع باشید که ما میخواییم کاخ رو مصادره کنیم. ولی مذاکرات نمایندگان شوستر با روس‌ها نتیجه نداد. خبر دادم به شوستر که خب الان چه کار کنیم؟ شُستر هم گفت به زور وارد کاخ بشید و کارتون رو انجام بدید. ژانداررم ها وارد باغ شدند و قذاغ ها را خل اصلاح کردند و بعد از تصرف کامل باغ ژداررم ها شروع به فهرست برداری از اسباب و اساسیه کردند. درگیری خاصی هم اتفاق نیفتاد چون قذاق ها که تعداد نیروهای شسته را دیدن مقاومتی نکردند. ولی خب در هر صورت این کار برای تزار روسیه گستاخی بزرگی محسوب می شد. مخصوصاً اینکه یکی از مقامات روس، که در کنسولگری روسیه تو ایران بود، آقایی به نام پوخیتانوف به سن پترزبورگ گزارش این واقعه رو فرستاد و کلی پیازداغش هم زیاد کرد. پوخیتانوف مدعی شد جاندارمای ایرانی میخواستن مأمورای روس رو بکشن و در ملعه عام هم به اونها توینای زشتی کردن. این در حالی بود که وزیر مختار روسیه آقای کوزیل که با پوخیتانوف روس اختلاف داشت، به سن پترزبورگ گزارش داده بود که اولا این شاهزادهی ای که کاخش رو مصادره کردن طبعه عثمانی بوده و تحت حفاظت روسیه نبوده الانم اون شاهزاده فرار کرده بود به عثمانی دوما دخالت پوخیتانوف بدون اجازه بوده و بهش هم دستور سریح داده شده بود که اصلا نباید دخالت کنه تازه این داستانایی که داریم میگیم برای یکی از کاخها بود تو دوتا کاخ دیگه این قذاقهای روس بودن که افسران ژاندارمری شسته رو خل اصلاح کردند. اما اتفاقات همون یه دون کاخ و خل سلاح روس اعتبار شوستر و مجلس رو بالا برد و اون حوادث موجب تحقیر روسیه شد. و این چیزی نبود که روس‌ها بتونن تحملش کنن. مجادله بر سر اموال شاهزاده ها مقدمه نمایش مزهکی بود که مأموریت شستر رو به سمت شکست هدایت میکرد. شوستر یکی از معدود افرادی بود که استقلال و یکپارچگی ایران براش اهمیت داشت. در واقع شاید بیشتر از خیلی از ایرانی هایی که در دولت حضور داشتند و این موضوع رو میشه به وضوح در یادداشتهاش هم دید. شوستر نوشت: سرزمین کورش روزگار شومی پیدا کرده. اما حتی سیه روزی گدای ژندهپوشو بی‌اعتناییش به سر نوشت. این حق رو به ما نمیده که به ناحق به اون لگت بزنیم. در ادامه شوستر باز هم درخواست انتخاب استوکس رو برای پیشبرد هاش مطرح کرد و باز هم روسیه مانع این کار شد و انگلیس هم سیاست سکوت اختیار کرد. شوستر که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت تو مصاحبه‌ای با تایمز لندن و خبرنگاری از آژانس خبری رویترز گفت که سکوت بریتانیا در برابر رفتار روسیه آشکارا نشون میده این دو دولت برای بازسازی مالی و پیشرفت ایران صداقت ندارن. شوستر گفت عمل کرده این دو قدرت نشونه تمایل اونا به تقسیم ایران و انکار حساب شده سیادت و استقلال ایرانه. شوستر یه نامه مفصلی هم به تایمز فرستاد. نامه و عملی که نقطه عطفی سرنوشت ساز در معمولیتش هم محسوب محصوب میشد. دیگه الان در نظر شوستر چیزی مهمتر از اصلاحات مالی در معرض خطر بود. حالا این استقلال خود ایران بود که شوستر براش سینه سپر کرده بود. نامه مهم شوستر به تایمز بعد از کلی جار و جنجال منتشر شد. شوستر با اتکا به قضاوت مردم بریتانیا و تا حدی شهرت خودش فهرستی طولانی از تخلفهای دو قدرت بریتانیا و روسیه برای نادیده گرفتن سیادت و استقلال ایران رو تهیه کرد و منتشر کرد. اکثر تخلفات ذکر شده هم از سمت روسیه بود، اما شستر روشن کرد که بریتانیا هم کار چندانی برای ممانعت از اونا نکرده و اونم شریک خطاهای روسیه است. طبق قرارداد 1907 روزها و ها برای اینکه کارشون رو توجیه کنن، گفته بودن که این قرارداد رو میبندیم تا بتونیم از استقلال و یک پارچگی ایران دفاع کنیم و حالا شوستر رسواشون کرده بود بعد از این رسوایی دیگه روزها شمشیر رو برای شوستر از رو بستن خیلی زود کزیل رفت به وزارت خارجه ایران و پیام دولت روسیه رو به ایران منتقل کرد پیامی با دو بند بند اولین که معموران جاندارمری خزانداری مستقر در کاخ همون کاخی که شوستر از روسها گرفته بود باید بلافاصله محل رو تخلیه کنن و قضاقهای ایرانی که زیر نظر روسها بودن جای اونا رو بگیرن. بند دوم اینکه دولت روسیه خواهان عذرخواهی به دلیل توهینیه که به مقامات کنسولگری شده. هشدارم دادند دادن که اگه این ها در 48 ساعت آینده اجابت نشه روسیه روابط خودشو با ایران قطع میکنه و تصمیمات دیگه ای میگیره که مشخصا منظور تصمیمات نظامی بود. دولت هم به پیروی از روسیه تصمیم گرفت سریعا تن به ها بده و داد ولی در عین حال مجلس همچنان سرسختانه از شوستر حمایت کرد و در همون روز قانونی تصویب کرد که به شوستر اختیار میداد با ده نفر دستیار مالی آمریکایی قرارداد ببنده شوستر این درخواست را از مجلس کرده بود و مجلس هم درخواستش تایید کرد دیگه اوضاع برای بریتانیا و روسیه خطرناک میشد و اینجا بود که شورای وزیران روسیه به ایران التیماتوم داد که اگه تا شرطی که ما مطرح میکنیم رو قبول نکنید ما به ایران حمله نظامی میکنیم. شرط اول برکناری شوستر. شرط دوم دولت ایران تعهد بده بدون رضایت حیعتهای بریتانیایی و روسی خارجی رو استخدام نکنه. شرط سوم اینکه دولت ایران باید خسارتی بابت اعزام نیروهای روسیه که داشتن وارد کشور می شدن بپردازه. یعنی روسیه که داشت خودش رو برای حمله نظامی به ایران آماده میکرد، هزینه این حمله رو هم میخواست از ایران بگیره چون ایران باعث شده بود که این اتفاق بیفته. همینقدر وقیح و بیشرم روسیه برای ایران فقط 48 ساعت وقت تعیین کرد و اضافه کرد بعدش حمله میکنیم و هزینه های حمله هم به خسارتی که ایران باید بده اضافه میشه. ساعت یازده صبح یک ساعت قبل از پایان فرصت 48 ساعته ساعته تعیین شده روزها، هفتاد و شش نماینده مجلس برای بررسی اولتیماتوم روسیه تشکیل جلسه دادند. به گفته شوستر، وقتی طرح پیشنهادی روزها خونده شد، سکوتی عمیق بر جمعیت داخل ساختمون مجلس و بیرونش فرما شده بود. زمانی که رعی به پایان رسید مجلس به همراه مردمی کارد به استخون رسیده و مظلوم یک دل و یک زبان پاسخ خرس بزرگ شمالی را دادن و الٹیماتوم حیعت روسی رو رد کردند. اعضای کابینه دولت که با روزها بودن و در موقع این رایگیری در مجلس حضور داشتند، پکر و وحش زده در میان عشقها و هلهله تماشاگران از مجلس بیرون رفتند. حالا روسیه بجز حمله نظامی نقشه ترور شستر رو هم مدنظر داشت. نظمیه دو نفر را دستگیر کرد که بهشون پول داده بودند تا ماشین شستر رو منفجر کنند. چند بارم میخواستم بهش تیراندازی کنن که جون سالم به در بود. یه شبم که با همسرش به مهمونی شام رفته بود خبر رسید سه نفر تو خیابون براش کمین کردن. تهدیدات انقدر زیاد بود که تعدادی از ملیگراها محافظ شخصی شستر شدند و چشم ازش بر داشتن. یکیشونم یکم بعد از اینکه شوستر از ایران رفت به جرم فدایی بودن دارش زدن. با توجه به وخامت اوضاع در تهران چند طرح برای حل بحران مطرح شد. یکی این که دولت به خواسته روسیه مبنی بر ازل شوستر از خزانهداری کل تن بده، اما بعدش شوستر به عنوان مستشار عام به استخدام مجلس در بیاد که خود شوستر این پیشنهاد رو نپذیرفت. طرح دومم که مقاومت مسلحانه بود. اگرچه مقاومت مسلحانه علنی در برابر حجوم روسیه حکم خودکشی و داشت ولی نمایندگان مجلس بر اون مهر تایید زدند. و توجه به کمبود نیروهای نظامی برای مقابله با روس زنان هم وارد میدون شدند. شوستر در رابطه با مقاومت زنان یه متن جالبی داره که نوشته 300 تن از این جنس لطیف با گونه های برافروخته که نشان از عزم آنان داشت با چادر سیاه و روبنده های از تور سفید که چهره آنان را میپوشند از چهار دیواری خونه ها و حرمسره بیرون آمدند به سیاری زیر دامن خود یا در میان چین های آسین خود تپانچه داشتند. آنها یک راست به طرف مجلس رفتن و برای جنگ اعلام آمادگی کردند. شسر در ادامه می رواست فریاد برآوریم که درود بر شرافت شما بانوان پوش ایران این زنان که اسیر و زندانی مردان بودن و مرد بی از پیمانه آزادی سیراب شدن و با پاییدن لحظه به لحظه خادمان میهن با چشمان مادری مراقب سهمشان را در آرمان سرزمین خود ادا کردن شستر در آخر نوشت که باید است که کسی با این ملت مهنت زده در آن روزهای تاریک آشنا باشد و مهر ایرانیان را به دل نگیرد یا با آرمان آنان همدلی نکند ولی تمام این دلاوری ها و از خودگذشتگی ها هم حریف توپ و گلوله روزها نشد با توجه به کشتاری که روزها را انداخته بودن و در مسیرشون به سمت تهران هم هر مشروط خواهی را از دم تیغ میگذروندن در دو دسامبر 1911 کمیسیون برگزیده مجلس و کابینه دولت با هم توافق کردند و هر سه شرط التیماطم را پذیرفتند. ها تسلیم شدند. شستر در عین تلخکامی نوشت ایران قربانی بیدفاع بازی کثیف چند قدرت اروپایی در قمار بر سر کشورهای ضعیفه. شوستر مسئولیت خزانهداری رو با بیش از 600 هزار تومان پشتوانه مالی حکومت به صورت پول و قله از جمله آیدات اضافی گمرکات تحویل داد و صبح روز پنج شنبه 11 1912 بعد از هفت ماه حضور در ایران به همراه خانواده ایران را ترک کرد. روز قبلش شاه جوون هیچ کاری ایران شوستر را در دیدار خصوصی به حضور پذیرفته بود بابت خدماتش ازش قدردانی کرده بود و قول داده بود که عکس قاب شده خودش هم براش میفرسته. شوستر بلافاصله بعد از بازگشت به کشورش کتاب اختناق ایران رو نوشت و اثر خودش را هم به مردم ایران تقدیم کرد و نوشت تقدیم به مردم ایران برای جبران اندکی از دینی که به خاطر اعتماد به نیات من برگردنم دارند و باور راسق به اشتیاق من برای خدمت به آنان و آبادانی دوباره کشورشان. بعد از رفتن شوستر و عل قبول تیماتوم، در تبریز و رشت و انزلی و چند شهر دیگه ای که روزها حضور نظامی داشتند، همچنان چوبه دار و گلوله در انتظار مشروط خواهان بود. اونم در حالی که، ایران اولتیماتوم رو پذیرفته بود. تا سه سال بعد که جنگ جهانی اول شروع شد، سربازان روسیه هنوزم در ایران بودند. جانشین شوستر در خزانه داری جوزف مورنارد بلژیکی بود که قبلا دربارهش گفتیم. کسی که حمایت روسها رو داشت و حامی منافع اونا بود. اپیزود رو با شعری از عارف قزوینی در خصوص رفتن شستر از ایران به پایان میبریم. عارف قزوینی رو احتمالا خیلیامون با شعر معروف از خون جوانان وطن لال دمیده میشناسیمش. البته این شعری که الان میخواییم بخونیم رو عارف قزوینی زمانی گفته بود که شستر هنوز از ایران نرفته بود و شاعر هم اصلا دوست نداشت که شستر از ایران بره. عارف قزوینی میگه ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود جان نسارش کن و مگذار که مهمان برود گر رود شوستر از ایران رود ایران بر باد ای جوانان مگذارید که ایران برود شد مسلمانی ما بین وزیران تقسیم هر که تقسیمی خود کرد به دشمن تقدیم در طلبت بر سر این رأی مغیم کافریم گر بگذاریم که ایمان برود. به جسم مرده جانی تو جان یک جهانی تو گنج شایگانی تو عمر جاودانی خدا کند بمانی خدا کند بمانی.
0: get the high-end goods youll love without the high price tag with Quince, go to quince.com slash style for free shipping and three hundred and sixty five day returns